0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 10 Haziran 2022. Almanya'da İç İstihbarat Servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2021 raporunda terör örgütü PKK'ya geniş yer verildi. Rapora göre PKK'nın Almanya'da 14.500 üyesi bulunuyor. Bir bakışta da bugün konuğum Avrupa Haberleri editörlüğünden Cüneyt Karada. Merhaba Cüneyt Bey, yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk yayınlar.
0: Cüneyt Bey, raporun içeriğinden biraz bahseder misiniz? PKK neden Almanya'da? PKK'nın Almanya'daki amacı, hedefi ne?
1: Tabii ki bu e, rapor istihbarat raporu. Şimdi Almanya'da istihbarat teşkilatları farklı farklı dış istihbarata bakan BN'de. iç istihbarata da Anayasayı Koruma Teşkilatı bakıyor. Bu rapor her yıl, e, bir önceki yılın raporu açıklanıyor. Bu sene de İçişleri Bakanı ile beraber e, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı yine raporu açıkladılar. Bu raporun önemi şöyle, ülkedeki bütün illegal ya da takip edilen yani istihbaratın takip ettiği kurumlar Bunların hepsi takip edilip bir rapora yansıtılıyor ve ülkenin iç güvenliğinin bu rapora binaen sağlandığı. Yani bu rapordaki bütün PKK, terör örgütü PKK gibi diğer örgütlerle de mücadele ediliyor. Özellikle aşırı sağ, aşırı sol ve bunun işte PKK da dahil olmak üzere birçok örgütün bulunduğu ve bu örgütlerle iç güvenlik olarak mücadele edildiği söyleniyor. Şimdi... PKK neden Almanya'da? Bu sorunun cevabını Haldinban kendisi şöyle açıkladı. Burası onlar için bir geri çekilme, bir dinlenme yeri diye söyledi. Gerçekten de öyle. Biliyorsunuz terör örgütü PKK'nın özellikle Avrupa'da yoğun faal olduğu bölgeler Belçika, Hollanda, Almanya, İsveç bu ülkelerde daha aktifler. Tabi buradaki üyelik PKK üyeliğiyle şunu karıştırmamak lazım. Yani buradaki insanlar ellerinde silahlarla sokaklarda gezmiyorlar ama bunlar bağış toplayıp finansal destek kaynak sağlama noktasında ya da gençleri buradan toplayıp PKK adına dağlara çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Bütün Avrupa aslında terör örgütü PKK'nın ne olduğunu çok iyi biliyor. Ama PKK'nın almayadaki amacını sordunuz. Şunu şöyle açıklanabilir. PKK burada kendi sempatizanları içerisinde e, paralar toplayıp bunları e, dağdaki kadroya aktarmak, onunla e, araç göreç almak ya da silah almak e, bizim ülkemize e, karıştırmak için ya da ülkemizin askerine silah sıkmak için bunları buradan yardım topluyorlar. Şimdi Almanya e, biliyorsunuz bütün bu e, Kürtlerin protestolarına, daha doğrusu PKK sempatizanı olan Kürtlerin protestolarında Abdullah hocalarının paçavraları ya daha doğrusu o bayrakları veya flanmaları dediğimiz şeyleri açıyorlar ve onlara bir soruşturma açılmıyor. Ama şunu da söylemek lazım. Şimdi Almanya'da her sene 20-25 kadar PKK yöneticisi yani derneklerde faal olan ya da bölge sorunları diye tabir edilen kişiler yargılanıyor. Para toplantıları ve örgüt yöneticisi olduğu yargılanıyor. Yani çok büyük cezalar almıyor. Bir yıla iki yıl arasında değişen cezalar alıyorlar. Kimisi hapis yatmadan kurtuluyor. Kimisi Hapiste yatıyor. bunları da söylemek lazım. Ancak e, dediğim gibi son olarak şunu söylemek lazım: PKK terör örgütü PKK için Almanya bir dinlenme yeri, bir e, geri çekilme yeri e, ve burada ideolojik e, eğitimlerin verildiği, gençlerin e, o ideolojiyle beyinlerinin kirletilip e, PKK saflarına katılmak için yoğun çaba gösterilen ve buna izin verilen bir ülke olarak sınıflandırabiliriz.
0: Evet. Aynı zamanda raporda Almanya'da örgütün düzenlediği gösterilerin çatışma potansiyeli barındırdığına da işaret edildi. PKK'nın Almanya'daki varlığı Alman devleti ve milleti için de bir tehdit değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle bir durum var. Almanya'da zaten terör örgütü PKK 1993 yılında yasaklandı. Bu yasaklanma da zaten o dönem PKK'lı ların PKK sempatizanların bir otoyolda trafiği kesip bir polisi polise saldırmalarından sonra geldi. Yani bir Alman devletinin memuruna saldırınca bunlar ve otoyolu kesince Almanya kamuoyu buna çok büyük tepki gösterdi ve o dönemki İçişleri Bakanı bu örgütü terör örgütü olarak listeye aldı. Daha önce Almanya'da terör örgütü olarak görülmüyordu. Yasaklandı. Avrupa Birliği'nde de biliyorsunuz PKK bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Almanya'da buna da uyuyor. Ancak o zamanki tehdit aslında halen var. Yani yarın öbür gün buradaki o potansiyel 14.500 kişi dediğimiz o rakam belki bu aşağı yukarı bir rakam, belki bu daha fazla, belki bu daha az da olabilir ama ortalama 14.500 kişi aslında Toplum için de bir, devlet için de bir tehdit. Bunların ne zaman ne yapacağını bilemezler Almanlar'da. Ee, tamam, onların belki de istihbarat servisleri bununla görüşüyor ama ülke için sonuçta e, ne, ne zaman neyi planlayacağı belli olmayan bunlar terörist. Yani. O yüzden e, tabii Türkiye'deki kavramla buradaki kavramlar biraz farklı. Yani şimdi bunlar e, yarın nöbür gün... E, bir emir alıp Alman iç güvenliğini zedileyecek ya da Almanya'da bir yere saldırmayacak diye bir şey yok ki keza biz bunları her zaman yazıyoruz. PKK sempatizanları ya da PKK yandaşları diye sürekli Türk camilerine saldırıyorlar veya Türk esnaflarına saldırıyorlar. Yürüyüşlerde yürüdükleri zaman varsa Türk esnafının orası camını kırıyorlar. Yani bunlar da bir şiddet değil de sonuçta. Sonuçta Alman devleti bu esnafın ya da bu Türk'ün de canını malını korumak durumunda. Bu bir çatışma potansiyeli var o zaman. Ki Almanya'da hep zaman 3 milyon Türk var diyoruz. Bunların e, yaklaşık 600 bini e, bizim Doğu Anadolu bölgesinden ya da Güneydoğu'dan gelen vatandaşlarımız. Daha doğrusu Kürt orijinli demek belki biraz daha doğru ama bunların bir kısmı e, işte gördüğünüz gibi 14.500'ü maalesef terör örgütünün yandaşı, sempatizanı üyesi. İşte bunlar e, Alman devleti Bizim beklentimiz ülke olarak e, bu insanları yargılayıp, e, yargı karşına getirmek. İşte bizim burada Almanya'da beklediğimizde esas en önemli sıkıntı şu. Bizim bugün yani Türkiye'nin, bizim derken Türkiye'nin bugüne kadar Almanya'dan talep ettiği, yani iadesini talep ettiği hiçbir terör örgütü üyesini maalesef alamıyoruz, vermiyorlar. Buna bir siyasi gerekçe bulurlar. Yani bugün her terör faaliyetinde bulunduğu sabit olan, kanıtlanan ya da bu ülke için bir tehdit olan insanları bile Türkiye'ye iade anlaşması olmasına rağmen vermiyorlar. Bu da maalesef Almanya'nın bir e, eksi olarak Almanya hanesine yazılıyor. Sonuçta Türkiye güçlü büyük bir devlet, terör ve teröristlerle her zaman, her yerde, her şartta mücadelesini sürdürüyor. Ama bizim ülke olarak beklentimiz Almanya'nın bu konuda teröre, Finanse eden insanları yardımcı olmaktan ziyade, kayırmaktan ziyade bunları ülke, Türkiye'ye iade etmesi ya da yargılaması. Bu da e, ama son olarak şunu söyleyeyim bu sorumuzun cevabı olarak. Yani bu kişilerin yarın Alman toplumu, kamuoyu ya da e, iç güvenliği için her an tehdit olmaya devam edecekler. Her anda bir saldırı başlatabilirler. Ki bunlar sadece bir konu var ki o terör örgütünün yöneticileri Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde başlarına herhangi bir sıkıntı gelmesin, üyeleri rahat hareket edebilsin diye şu anda Avrupa'da eylem ve büyük saldırılarda da bulunmuyorlar. Ama bunun garantisi yok. Yarın bu terör örgütü üyeleri kendi başlarına bela olabilirler.
0: Şimdi aslında bir taraftan tehdit olarak görüyor Alman devleti ama bir taraftan da gösteriler düzenlemesine izin veriyor ve Biraz da endişesi var gelecekle alakalı dediğiniz gibi. Bu ikilemden nasıl kurtulacak Alman hükümeti?
1: Aslında evet bu oynanan biraz da tiyatro diyebiliriz. Yani Almanlar daha ziyade biraz daha tabiri caizse üst kademelerdeki, yönetici pozisyondaki terör üyesi, terör üyeleriyle uğraşmayı göze alıyorlar. Çünkü dediğim gibi sokakta Abdullah Öcalan'ın posterini, bayrağını filanmasını açan yani terörist elebaşının posterini açan bir insana bir soruşturma açmıyorlar. O da yasak. Veya KKK bayrağı veya paçavrası dediğimiz şeyi burada açmak yasak. Ama açıldığı zaman kısa da olsa gösterilerde açıyorlar, kaldırıyorlar ama orada da bir işlemde bulunmuyor zaman zaman. Çok nadiren işlemde bulunan polisler var. Çünkü Almanya'da 16 eyalet var ve her polisin tutumu farklı. Eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Kimisi daha yumuşak davranıyor, kimisi daha sert davranıyor. Şimdi bu faaliyetleri almayı ben şahsen kendi başlarına bela olmadan çok da büyük çapta bu tesis oradan kaldıracaklarını, faaliyetlere durduracaklarını zannetmiyorum. Çünkü burada terör örgütü PKK'nın birçok sivil toplum örgütü hislesi altında buna dikkat etmek lazım. Yani o görünüm altında birçok faaliyetleri var. Bunlara kültür faaliyetleri, folklor faaliyetleri diyorlar ama aslında orada Örgütün kendi planlamaları, programları veya Almanya'daki işte finansal destek konuları bağış, haraç, zorla para toplama gibi şeyler de yaparak yani zor kullanarak da bunlar da planlıyorlar orada. Almanlar da bunların tabii ki Almanlar bunların aslında ne olduğunu çok iyi biliyoruz. İnanın sizden, <gülüyor> benden belki daha iyi biliyor çünkü istihbarat raporları var, istihbaratçılar içinde. O nedenle. Ben bir dönem daha bunun böyle devam edeceğini ama en sonunda bu terör örgütünün Almanya'da zarar vermeye başladığını hissedildiği anda ya da yaşadıkları anda bu faaliyetlere bir son verebileceklerini düşünüyorum. Ama yakın planda ya da yakın vadede ben Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Belçika'da, Hollanda'da, fin, e, İsveç'te ve Danimarka gibi ülkelerde e, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini Sivil toplum örgütleri gibi dernekler adı altında devam etmeyeceğini öngörüyorum. Dediğim gibi kendi ülkelerinden zarar vermediği sürece ama bir gün gelecek bu zararı kendileri de yaşayacaklar. Sonuçta terör örgütü üyesi olan birisi en sonunda yine terörünü yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Değerli katkılarınız için teşekkür ederim Cüneyt Bey.
1: İyi yayınlar ben teşekkür ederim.
0: Anadolu Ajansı muhabiri Cüneyt Karada, Almanya'dan aktardı. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.